0: Willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Paneldiskussion aus dem Auditorium der her HerCareer. Das Thema der Diskussion: Frauen an der Unternehmensspitze, Vorteile für Frauen und Unternehmen. Es diskutieren Dr. Michaela Elbel, Patentanwältin, Partnerin und Gründerin der Kanzlei Pateris, Petra Göckel, Geschäftsführerin Adjuva Treuhand GmbH, Brigitte Meier, Geschäftsführerin Eduard Meier GmbH, Doris Pulte, Geschäftsführerin Pulte GmbH und KG und Liliane Tschurtschenthaler, Geschäftsführerin 8PK Beratungs GmbH. Frauen an der Unternehmensspitze. Wollen Sie dorthin? Und wenn ja, wie erreichen sie ihr Ziel? Die Unternehmerinnen stellen sich und ihr Unternehmen vor und beleuchten anschließend die Frage, ob es Unterschiede in der Unternehmensführung zwischen Männern und Frauen gibt. Sie werden dabei ihren persönlichen Führungsstil vorstellen. Die Diskussion zeigt, was Frauen tun können, um für Spitzenpositionen sichtbarer zu werden. Die Unternehmerinnen geben zudem Einblick in ihre persönliche Erfolgsgeschichte und schließen mit Tipps an Gründerinnen, Jungunternehmerinnen und Nachwuchsführungskräfte im Publikum für deren individuellen, erfolgreichen und sichtbaren Weg. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu unserer ersten Veranstaltung am Nachmittag. Das Thema unserer Diskussion ist Frauen an der Unternehmensspitze. Vorteile für die Unternehmen und die Frauen. Vielleicht zwei Worte zu mir. Mein Name ist Michaela Elbel. Ich habe eine Patentanwaltskanzlei zusammen mit Partnern vor zehn Jahren gegründet. Wir sind heute zehn Anwälte, zehn Mitarbeiter. Wir haben uns also gut entwickelt. Wir schützen Erfindungen, Namen und Logos. Der zweite Teil meiner Tätigkeit ist im Rahmen des Verbandes der deutschen Unternehmerinnen. Ein Wirtschaftsverband, dem ich vor sechs Jahren beigetreten bin und vor vier Jahren dort in den Vorstand gewählt wurde im Rahmen dieses Verbandes der Deutschen, ähm, der, der Verbandes der deutschen Unternehmerinnen, VDU. Ähm, vielleicht zwei Worte hierzu. Dieser Verband wurde gegründet vor 60 Jahren von einer Dame, die gesagt hat, ob mir ein Mann einen Platz in der Straßenbahn anbietet, ist mir ganz egal. Er soll mir einen Platz in seinem Aufsichtsrat anbieten. Aktueller denn je. Der VDU heute ist ein... Wirtschaftsverband mit über 60 Jahren Tradition. Er vertritt die Interessen von circa 1500 Mitgliedern und Interessentinnen. Er wirtschaftet im Jahr circa 85 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigt 500.000 Mitarbeiter. Heute auf meinem Podium freue ich mich ganz herzlich vier Vertreterinnen des VDUs alle selbst Unternehmerinnen, Geschäftsführerinnen ihres eigenen Unternehmens vorstellen zu dürfen. Ich möchte Sie alle vier ganz herzlich begrüßen, Frau Pulte, Frau Türtschenthaler, Frau Mayer und Frau Göckel und ich möchte allen Damen zu Beginn unserer Diskussion ein, zwei Minuten Gelegenheit geben, um sich und ihr Unternehmen selbst vorzustellen um dann in Frauen an der Unternehmensspitze Vorteile für die Frauen und Vorteile für die Unternehmen einzusteigen. Frau Göckel, möchten Sie zu Ihrem Unternehmen und zu sich ein paar Worte sagen, bitte. Ja,
2: Frau Elbel, danke schön. Ähm, mein Name ist Petra Göckel. Ich äh, habe, nachdem ich elf Jahre Partner von der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei in München war, vor drei Jahren eine eigene Kanzlei gegründet, auch in München, wir sind inzwischen fünf Leute, betreuen im Wesentlichen mittelständische Unternehmen und haben ein Spezialgebiet, das ist das internationale Steuerrecht, in dem wir auch vom Fokus in 2014
1: ausgezeichnet worden sind. Darf ich weitergehen? Wunderbar. Frau Mayer, was macht Ihr Unternehmen?
3: Ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist Brigitte Mayer. Ich bin 52 Jahre alt und habe vor fast 30 Jahren das väterliche Unternehmen Eduard Mayer übernommen. Wir sind heute... Eine kleine, feine Marke für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Ed Meyer wurde dieses Jahr wieder unter den 50 Luxury Brands in Deutschland ausge aufgelistet. Und wir haben etwa 20 bis 30 Mitarbeiter. Das ist bei uns ein bisschen saisonal abhängig. Und nie, keine so hohe Mitarbeiterzahl, die man vielleicht vermuten möchte, weil die ganze Fertigung bei uns ausgelagert ist an Zulieferer.
1: Dankeschön, Frau Bayern. Mache ich hier weiter mit Frau Pohlte.
4: Ja, mir geht es ebenso. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Freue mich. Und mein Unternehmen ähm, befasst sich mit dem Handel von Rohstoffen und Zusatzstoffen für die Futter- und Lebensmittelindustrie. Wir machen ein reines B2B-Business. Ähm, ich war zuvor neun Jahre lang Geschäftsführerin und ähm, also in diesem Unternehmen schon und bin jetzt seit zwei Jahren alleinige Gesellschafterin. Wir haben einen relativ hohen Umsatz von 12 Millionen, weil wir eben ein Handelshaus sind und für jede Million habe ich einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin aktuell, das sind zwölf Stück. Davon sind jetzt auch im Moment leider ein paar wenige Männer, also nur drei, aber die halten es gut bei uns aus. Und ja, das dazu.
5: Danke Ihnen. Frau Tschütschenthaler. Ja, vielen Dank. Ich bin Geschäftsführerin der 8PK Beratungs GmbH in München. Wir sind eine internationale Personalberatung, besetzen Fach- und Führungspositionen und zwar für Männer und Frauen, für verschiedene internationale Unternehmen. Wir sind aber ein reines Frauenunternehmen mit Frauen in der Geschäftsführung, zwei an der Zahl, 15 Partnerinnen und Mitarbeiterinnen und verschiedenen Geschäftsbereichen wie eben Executive Search, Professional Search und Interimsmanagement und deshalb mit einer großen Affinität zum Thema Frauen in Führungspositionen. Da freue ich mich sehr auf unseren Austausch heute. Herzlichen Dank. Meine
1: Damen, die wenigen Herren, Sie hören also, dass wir gestandene Unternehmerinnen haben, alle mit eigenen Unternehmen. Und jetzt können wir, glaube ich, ganz gut einsteigen in unsere Diskussion, gewinnenfalls auch mit Ihnen. Ich fange vielleicht mit Frau Göckel an. Wenn Sie über Frauen auf ihrem Weg nach oben nachdenken, welche Eigenschaften braucht eine Frau, um in die Spitzenposition schließlich zu kommen?
2: Also, sagen wir nach meiner Erfahrung von meinem eigenen Werdegang, aber auch von Freunden und Bekannten, die ich kenne, das eine ist sicherlich eine ganze Portion Mut. Man muss mhm. nämlich zu dem stehen können, was man will. Ähm, man braucht eine äh, Leidenschaft für das, was man macht, weil auf dem Weg nach oben gibt es eine ganze Menge an Leiden auch und ohne eine Begeisterung wird es nicht gehen. Äh, und man muss natürlich auch kompetent sein in dem, was man tut, aber nicht nur fachkompetent, sondern auch, in dem Fall besonders auch ein Gründer, auch seine Zahlen muss man kompetent verstehen können, dass mhm. man sein Unternehmen nach vorne bringt oder dass man seine Führungsfunktion auch gut ausüben
1: kann. Also Kompetenz gepaart mit ein bisschen Mut. Frau Meyer, Sie haben gerade gelächelt, als es hieß, das Leiden kann auch manchmal da sein. Wie sehen Sie das bei sich im Unternehmen mit Frauen, die nach oben kommen möchten?
3: Ich würde jetzt sagen, Menschen, die nach oben kommen möchten, weil es ist, ich denke, vieles ja. ist sowohl für Männer wie, Frau Frauen, wie für Frauen ein sehr ähnlicher Weg. Aha. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, man, was Frau Göckel sagte, das kann ich alles nur unterstreichen, ein ganz wichtiger Punkt ist, absolutes Vertrauen auch in sich selbst. Mhm. Ähm, und was mir auch immer sehr, sehr selber geholfen hat, nicht permanent hadern, sondern eine Entscheidung treffen und sagen, und das mache ich jetzt auch und das ziehe ich jetzt auch durch, weil ich kann auch meiner Entscheidung
1: trauen. Und dann auch das Durchhaltevermögen das natürlich, klar, das muss zu dann, bleiben, ja, auf dem Pfad zu ja, bleiben, ja, den ja, man ja. eingeschlagen hat. Ja. Frau Pohlte in Ihrem Unternehmen, Sie sind auch Chefin, wenn Sie junge Menschen nach oben begleiten, vorwiegend Frauen, Männer sicher auch, was sind die Eigenschaften, die Sie besonders gerne sehen oder die Sie förderungswürdig sehen?
4: Ähm, vielleicht noch ein Punkt zu der Frage von vorhin. Was ist jetzt wichtig oder welche Eigenschaften brauche ich als Unternehmerin? Nicht zu unterschätzen ist auch die nötige Disziplin. Denn uns sagt niemand, was wir tun müssen. Das müssen wir uns selbst überlegen und dann natürlich auch dementsprechend durchziehen. Also ansonsten kann ich natürlich auch alles unterstreichen, was meine Vorrednerinnen gesagt haben, bezüglich ihrer Frage jetzt, was will ich so jungen Menschen irgendwie mitgeben, ist, also ich komme schon zurück auch auf diesen Punkt der Leidenschaft. Also ich denke, ich kann nur gut sein, wenn es mich mit Freude erfüllt, was ich tue und äh, egal, ich meine, gerade wenn man ein Unternehmen führt, dann hat man immer mal so seine Ups und Downs und, und, und Phasen, in denen geht es besser und denen geht es weniger gut. Aber wenn man auch an den Tagen, die so ein bisschen grau sind, einfach reingeht und sagt, Mensch, ich mache gerne, was ich tue, dann kommt man da auch über sämtliche Hürden und Scheine, die einem vielleicht auch mal in den Weg gelegt werden, hinweg. Ja, das und das gebe ich gerne auch so weiter.
1: Die Überzeugung ja. und das Festhalten am ja. eingeschlagenen Weg. Wie sieht es mit... Förderern und Unterstützern aus. Ich kann mir vorstellen, dass nicht jede Frau ihren Weg ganz alleine geht. Wir gehen ja gerne im Team. Frau Tötzschenthaler, gab es in Ihrem Werdegang starke Mentoren und Förderer?
5: Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wirklich zu vertrauen auf diejenigen, die einen mitnehmen können. Wir Frauen lernen gerne von Mentoren, Förderern und auch Chefs. Das ist etwas, was Frauen immer wieder sagen. Ich möchte mehr lernen, mehr für mich erfahren. Und ähm, das nutzen Sie mal bitte und nehmen das mit und lassen sich auch fördern, lassen sich auch nach vorne bringen von ihren Mentoren und Förderern. Das ist ein ganz, ganz großer Rat. Ja. Mhm. Frau Mayer, Sie haben das Unternehmen aus der Familie übernommen.
1: Ist da das Familienmitglied auch der entsprechende Förderer, der dann die junge Tochter Nachwuchs nach oben bringt und trägt?
3: Ja, auf alle Fälle. Mein großer Förderer, ich hatte verschiedene, aber mein Hauptförderer war mein Vater mhm. und der hat, so muss man sagen, meine, mein Vater ist aus der Generation der 20er Jahre geboren ein großer Förderer dessen, was ich tue. Und es gab nie ein Thema, ich führe ja das Unternehmen gemeinsam mit meinem Bruder, mein Bruder mhm. ist zwei Jahre älter, es gab also nie das Thema, der Ältere muss übernehmen oder gar mhm. der Mann muss übernehmen. Mein Vater hat immer gesagt, du dich begeistertest, du bist da mit großer Leidenschaft dabei, mach es. Mhm. Parallel ist ein Förderer aber auch mein Bruder, wir fördern uns gegenseitig. Mhm. Es ist nämlich interessant, was die Frau Pulte gerade sagte, wir Unternehmer müssen uns immer selber... Antreiben. Und ich habe das große Glück, nicht alleine zu sein. Ich stehe nicht allein an der Unternehmensspitze. Das heißt, ich habe da immer ein Regulativ, den Kritiker, den Befürworter. Mein Bruder geht es vermutlich genauso. Also immer den, mit dem man sich auch wirklich gut, gut austauschen kann. Und ich kann auch nur wirklich den guten Rat geben, suchen Sie sich den, der Sie unterstützt, dem Sie auch blöde Fragen stellen können. Weil keine Frage ist wirklich blöd, mhm. sondern trauen Sie sich das einfach
1: Mhm. Äh, zu stellen. Der Förderer, der Mentor, also auch als ein Diskussionspartner, mit dem man sich intensiv austauschen kann und ja. kontroverse Ansichten diskutieren Balance. kann. Frau Göckel, bei Ihnen eine solche Persönlichkeit?
2: Äh, ja, es gab mehrere so Persönlichkeiten. Ähm, mein erster Chef, aber da komme ich auch gleich dazu, war sicherlich einer, der mich da sehr unterstützt hat meine Eltern haben mich eigentlich auch sehr unterstützt als Wegbegleiter, die auch nie einen Unterschied gemacht haben äh, zwischen meinem Bruder und mir und uns beiden die Freiräume gegeben haben, uns zu entwickeln. Aber zum Förderer-Chef muss man auch sagen, mein Mindset, als ich angefangen habe zu arbeiten, war, das ist zwar mein Chef, aber der ist das, was ich später mal sein werde.
1: Also Konkurrent?
2: Nein, ein Stück weit Vorbild, mhm. aber nicht, ich bin kleiner angestellt und das ist großer Chef und das ist eine unüberbrückbare Hürde dazwischen, sondern eigentlich eher im Sinne eines Vorbilds, eines Mentors und eines, der ist nicht unerreichbar, sondern er ist das, was ich mal sein werde, aber er ist fachlich besser und er hat natürlich viel mehr Erfahrung. Alles, was mhm. ich noch lernen musste damals.
1: Interessante Aspekte zum Förderer, zum Mentor. Es ist auch angeklungen, es gab teilweise mehrere Personen, die dann eine Unternehmerin zumindest begleiten auf dem Weg, den sie sich dann doch selbst ausgesucht hat. Ähm, Spitzenpositionen in Ihren Unternehmen. Sie haben unterschiedliche Zahlen an Mitarbeitern. Was tun Sie ganz konkret, um Kandidaten und auch Kandidatinnen, auf die wir natürlich heute das besondere Augenmerk legen, nach oben zu bringen? Welche Maßnahmen, welche Förderinstrumente nutzen Sie? Frau Tütschenthaler.
5: Wie gesagt, unser Unternehmen ist ein reines Frauenunternehmen und ähm, wir haben das so aufgebaut, dass wir Berufsrückkehrerinnen bewusst angesprochen haben mhm. und da gehört eine Menge dazu, um sie zu unterstützen, mhm. um sie auch hineinzubringen in den Job. Ähm, es geht los mit flexiblen Arbeitszeiten, mit Projekttätigkeiten, mit Rücksicht auf das, was die Frauen bewegt in ihrem privaten Umfeld, mit ähm, den Projekten, die ihnen liegt, liegen, dass man sie damit ausstattet. Und es geht natürlich auch damit weiter, dass man den Frauen Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten kann. Und sprechen die alle so gut
1: drauf an? Lassen sich alle Frauen, die sie gerne fördern möchten, auch in diese Positionen fördern? Oder gibt es Frauen, die sagen, danke für das Angebot, das interessiert mich gar nicht so stark. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich habe.
5: Meine Erfahrung mit unserem Unternehmen und aber auch mit den Unternehmen unserer Auftraggeber zeigt, dass alle Frauen, insofern man auf sie gezielt zugeht, dankbar sind und sehr zufrieden, wenn sie eine Möglichkeit bekommen einen Schritt weiter zu gehen in ihrer Karriere. Ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hätte, nein, danke, es sei denn, es kommt etwas dazwischen, was wichtiger ist, beispielsweise ein Kind. Ja.
1: Gut. Ja. Aber die werden ja auch groß. Aber und auch, auch danach. Heute, genau. genau. Auch Gibt danach das berufliche geht Leben geht weiter. weiter. Ja. Frau Pulte. Bei Ihnen im Unternehmen? Kandidaten, Kandidatinnen, die sich vielleicht nicht so fördern lassen und nach oben bringen lassen, wie Sie es gerne hätten?
4: habe ich auch nicht wirklich, doch ein Beispiel habe ich und ich glaube, der habe ich jetzt so sehr vorgelebt, was für eine Freude das ist und was man so für sein Selbstwertgefühl, sein Selbstbewusstsein, sein tägliches Dasein, also Positives rausziehen kann aus dieser Aktivität und auch aus diesem langsam nach oben kommen, dass die so langsam jetzt Blut geleckt hat und auf dem Weg ist, auf dem ich sie auch gerne hätte und die Ideen mit, ich bleibe dann mal zu Hause, also nur zu Hause und äh, das für die nächsten 15 Jahre jetzt, glaube ich, eher nach hinten geschoben hat. Leading
1: by example. Genau.
4: Ja. Schön.
1: Ähm, Frauen an den an der Spitze von Unternehmen, in gemischten Teams, wie führen Frauen? Führen Frauen so, wie Männer führen? Oder führen Sie ganz anders? Frau Meyer? wie denke, führen Sie <lacht> Ihr Unternehmen mit und vielleicht auch manchmal neben dem Bruder? Ich denke, Frauen generell führen anders.
3: Aha. Frauen sind nun mal anders. Das hat seine Vorteile und seine Nachteile. Ich glaube, man muss beides immer anschauen. Man muss immer sagen, ein Vorteil kann einem ja auch manchmal Knüppel in den Weg legen und umgekehrt genauso. Mhm. Ich denke, dass Frauen vielleicht ein bisschen fürsorglicher führen. Mhm. Frauen manchmal nicht so eine Durchsetzungskraft als Führungskraft haben, weil sie auch zu sanft, zu vielleicht ihnen auch ein bisschen Eitelkeit fehlt. Ich glaube, dass sich Frauen nämlich schon einiges von Männern abschauen können. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das, was Männer machen, grundsätzlich richtig ist. Aber wir Frauen können schon da das eine oder andere uns abschauen. So wie ich allerdings auch merke, dass viele Männer heute mit großen, interessierten Augen Frauen anschauen und sagen, da hole ich mir auch was davon raus, da schaue ich mir was ab.
1: Interessanter Aspekt. Von der mhm. Seite habe ich es noch nie gehört. Ich höre immer, Frauen, guckt euch was bei den Männern ab. Nein, Merk ich, kann ich wirklich bestätigen, dass das
3: anders ist, dass sich äh, Männer genauso was von den Frauen abschauen. Mhm. Ich, vielleicht muss man nur dazu eine sagen. Ich habe jetzt einen ganz anderen Kontext, einen Vortrag von einer... Dame, die äh, Coaching in Partnerschaften ist, also Lebenspartnerschaften, ja. Liebespartnerschaften, vollkommen anderer Bereiche. Aber die sagte, die Frauenwelt ist so kompliziert, dass es man nie schaffen wird, sich da komplett darauf einzustellen. Und das kann man wirklich auch auf den Betru Beruf übertragen. Dieses Klarere der Männer ist vielleicht nicht immer richtig und nicht immer gefragt, aber da kann man einfach auch einiges abschauen.
1: Mhm. Frau Göckel. Männer gucken bei Frauen, Frauen gucken bei Männern im Führungsstil. Wo haben Sie Glaub geguckt?
2: Äh, ja gut, ich habe mehr bei Männern geguckt, weil meine Aha. ersten Kollegen, Partner später waren Männer. Da war ich die einzige Frau, von daher habe ich da mehr hingeguckt. Aber ich sehe es jetzt im Umfeld schon auch so, dass Männer mehr gucken. Es wird gerade in größeren Unternehmen sehr viel mehr darauf geachtet, welche Führungskompetenz derjenige hat welche Sozialkompetenz derjenige in der Führungsposition hat, wie der sein Team an sich binden kann, was gerade im Bereich Fachkräftemangel ja auch wichtig ist, dass man nicht nur klar und streng ist, sondern dass man das Team an sich binden kann, wo Frauen manchmal ein bisschen mehr Stärke haben. Und von daher glaube ich schon, dass es in beide Richtungen inzwischen die Wahrnehmung gibt, dem einen kann man was abschauen und dem anderen. Und für beide Seiten gibt es
1: Vorteile. Die Vorteile. Wenn die Männer bei den Frauen gucken, nehmen sie uns dann nicht unseren Führungsstil? Frau Tötzentaler. Ja.
5: Ich habe mir überlegt, was macht denn eigentlich eine Frau aus mit drei der stärksten Eigenschaften in der Führungsposition? Was macht den Mann aus? Ja. Und das ist wirklich plakat tief dargestellt und ich glaube, es ergänzt sich. Wir nehmen mhm. uns gegenseitig nichts weg. Mhm. Wir können uns ergänzen, wunderbar. Ich erlebe das in heterogenen Teams. Und es ist so, die Frau macht es aus, sie ist empathisch, sozial kompetent. Das wissen wir alle, wir Damen. Und wir führen raffiniert. Ja? Wir erreichen unsere Ziele mhm. anders als Männer. Die da fokussiert, geradeaus und klar, sachlich kompetent auf das Ziel zugehen und ganz konsequent das Ziel erreichen, mhm. um das auf die Spitze zu treiben. Ich denke, dass wenn eine Frau die Chance gehabt hätte, bei VW zu entscheiden, hätte sie nicht entschieden, gut, wenn wir es technologisch nicht schaffen, dann schaffen wir eine Software her, die es so aussehen lässt, als hätten wir es geschafft. Eine Frau hätte das wahrscheinlich nie gemacht.
1: Interessanter Aspekt. <lacht> Ist jemand hier von VW? Das ist gerade aktuell. Würde sich jetzt wahrscheinlich nicht melden. Sie sprachen aber auch den Aspekt gemischte Teams an. Beide Seiten, Männer wie Frauen, haben starke und vielleicht auch mal schwächere Eigenschaften. Wie sind Ihre Erfahrungen in der Führung, Frau Pulte, mit gemischten Teams? Haben Sie Männer neben sich, bei sich ich, ja, in der ich
4: Führung? Ich habe einen Mitgeschäftsführer, der auch... Fast 15 Jahre älter als ich und von dem ich einfach fachlich extrem viel lernen kann. Und wir ergänzen uns wirklich ideal, denn er ist so der Stratege, dem manchmal oft ein bisschen so dieses Zwischenmenschliche fehlt. Wir hatten neulich wieder so eine Situation, er hat eine E-Mail an den Lieferanten geschrieben, da ging, wir hatten da so ein bisschen einen Streitpunkt. Und fragte mich eigentlich nur eine fachliche Geschichte noch, die ich abklären sollte. Und dann habe ich gesagt, ich bin aber der Meinung, so können Sie die E-Mail nicht rausschicken. Und sagt er, ja, wieso? Sage ich, das ist viel zu sehr, zack, 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 zack. Und es ging auch, also der Lieferant sitzt im Ausland und ich weiß, dass wir Deutschen ja sehr gerne mit zack, zack, zack in Verbindung gebracht werden. Und äh, er hat dann gesagt, ja gut, dann schreiben Sie es mal um. Und dann kam irgendwie nur zurück, oh, danke, Sie können das so viel besser als ich. Und das ist ja nicht was, was ich mir angelernt habe, sondern was, glaube ich, schon aufgrund meiner Gene und meiner natürlich Sozialisation etc. einfach irgendwie da ist. Also insofern, da ist es ganz gut. Und ebenso freue ich mich immer, dass er so strategisch und strukturell denkt, denn ich bin mehr so irgendwie die Macherin. Und ich sage immer, ich wurstel da so vor mich hin und erledige so meine Aufgaben und kümmere mich sehr um die Mitarbeiter. Also das passt dann ganz gut mit dem gemischten Team in dem Falle. Aber es braucht natürlich auch... Dazu einen Mann, ich habe auch schon andere Beispiele kennengelernt, der, also in dem Fall ist es eben so, dass ich ja die Gesellschafterin bin und er, obwohl er Geschäftsführer ist, natürlich noch angestellt ist. Es gibt auch nicht viele Männer, die das so können und wollen, ja, dass sie quasi Chef Nummer zwei sind. Und in dem Fall, ja, muss man einfach sich den Richtigen suchen.
1: Frau Churchenthaler, Sie nicken, Ach. Sie haben ein rein Frauengeführtes
5: Team. Ich habe ein rein frauengeführtes Team in meinem eigenen Unternehmen, in der Unternehmensberatung, muss dazu sagen. Aber was ich noch nicht gesagt habe, ich habe einige Beteiligungen und Unternehmen, die ich zusammenleite mit meinem Mann. Und es ist in der Tat so, die Frauen lächeln hier alle, ein Mann kann sich nicht so sehr unterordnen. Und da muss man sehr aufpassen, wie führt man in einem Tandem, dass der Mann dennoch das Gefühl hat, ich bin die Spitze.
1: Mit der typisch weiblichen Intuition, wie führe ich ihn, ohne dass er es merkt? Ist das auch bei Ihnen so, Frau Mayer? Ja, das ist doch eine, eine Eigenschaft oder
3: eine Begabung, die die Frauen instinktiv seit Jahrtausenden wahrscheinlich beherrschen. Ja, das mag manchmal schon so sein. Also ich merke, in manchen Situationen bricht jetzt, wir sind wirklich paritätisch, beide gleich beteiligt, beide alles gleich, ähm, bricht vielleicht dann schon mal so der Macho durch. Ähm, jetzt kenne ich natürlich meinen Bruder verdammt lang, also ja. wir haben ja schon uns im Sandkasten ja. auseinandersetzen müssen, ja. also mein Training ist da ziemlich hoch, mein Trainingslevel und ich, das kann man aber dann auch immer wieder abfedern, ja und, und mhm. äh, wenn man sich darüber nicht ärgert, sondern sagt, mal wenn, wenn das jetzt halt gerade ist, wenn er es so braucht und wahrscheinlich denkt er es auch umgekehrt, mal wenn sie das jetzt so braucht, dann muss es halt jetzt mal gehen und dann beim nächsten Mal machen wir es vielleicht anders. Oder man redet nochmal drüber.
1: Frau Göckel, bei Ihnen auch Männer, mit denen Sie sich auseinandersetzen?
2: Naja, seit drei Jahren ist es meine eigene Kanzlei. Da gibt es jetzt keine Männer momentan. Ich würde es nicht ausschließen für die Zukunft und habe auch einen Kooperationspartner mit Männern. Aber in der früheren Kanzlei, da war ich die einzige Frau bei vier Geschäftsführern, ähm, da war es manchmal positiv mit den unterschiedlichen Konstellationen, aber manchmal wachsen auch mir Hörner. Und dann kann es ganz schön Die zugehen.
1: Ja. Frauen mit Hörnern. Das scheinen alle zu kennen, dieses durchsetzen müssen und auch überzeugen müssen, mit der eigenen, mit der eigenen Meinung dann nach vorne gehen zu dürfen. Nochmal zurück zum Führungsstil, dieser weibliche Führungsstil. Das, was an Intuition schon ein bisschen angeklungen ist, auch dieses, wir führen die Männer vielleicht so, ohne dass, ohne dass sie sich selbst als geführt empfinden. Ähm, welche Bedeutung hat ein typisch weiblicher Führungsstil für ein Unternehmen? Sie hatten schon das Beispiel mit äh, VW angesprochen, dass es möglicherweise dann zu einer anderen Entscheidung gekommen wäre. Wo gibt es da beim Führungsstil wirkliche Unterschiede, die man auch im, im Business spüren kann. Meine Podiumsdiskussionsteilnehmerinnen gucken ein bisschen zur Seite, Frau Göckel. Also grundsätzlich, wenn ich jetzt mein
2: Umfeld, meine Mandanten ja. anschaue, ist es schon so, dass Männer ein Stück weit risikofreudiger sind, Jahre ja. in der Führung ja. sind und Frauen da ein bisschen risikoadverser sind, was und im Team auch mehr darauf achten, dass das Team gut zusammenhält. Vielleicht nicht ganz so profitorientiert, mhm. sondern mehr nachhaltig orientiert. Mhm. Aber es ist nur eine Tendenz. Man muss in einem Unternehmen immer natürlich strukturiert arbeiten. Man muss immer eine klare Linie verfolgen. Ansonsten wird das Unternehmen nicht erfolgreich. Von daher ist es ja. nur eine tendenzielle, graduelle Abweichung und nicht eine rechts und links.
1: Frau Mayer, bei Ihnen auch so? Eher graduelle Unterschiede als ganz stark? Ja, würde ich schon sagen, links, weil
3: letztendlich, also ob man jetzt das Ziel rechtsrum oder linksrum erreicht, ist egal. Wenn dabei nicht zu viel Federn gelassen werden, Es ist ja immer das, letztendlich das Ziel, das man vor Augen hat. Manchmal ist es auch wirklich ein Duett, wo beide jetzt in der Führung beide Eigenschaften zusammengeworfen werden. Und das ist natürlich dann perfekt.
1: Wie sieht es aus mit der Fehlertoleranz in der Führung? Weibliche gegenüber männliche Führungskräfte. Gibt es
5: einen Unterschied, Frau Churchenthaler? Es gibt, denke ich, einen gewaltigen Unterschied. Ich gucke in die Gesichter, ob man mir zustimmt oder nicht. Ich denke, dass Männer weniger fehlertolerant sind als Frauen in der Position als Chefs. Das habe ich selber erlebt in meiner Karriere und sehe das auch bei den von uns beratenden Kunden oder aber auch bei meinen Mitarbeiterinnen, wenn da Fehler passieren. Wir zwei als Geschäftsführerinnen sind in der Lage, doch eher mehr darüber zu sehen und eine Chance einzuräumen, als ein Mann das tun würde, denn der Mann hat nie Zeit. Zeit, auch bei Ihnen eine Frage, Frau Pulte,
1: wenn es um Fehlerkontrolle geht und das Ausmerzen von ja. vielleicht passierten hm. Fehlern?
4: Ja, also natürlich muss man sich dann auch die Zeit nehmen, weil diejenigen, die den Fehler begehen, zweifeln ja. ja dann auch oft an sich selbst. Und da glaube ich schon, dass man dann als Frau wahrscheinlich etwas anders auf den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin zugeht und sagt, Mensch, komm, guck in die Zukunft, lern aus dem Fehler und das nächste Mal machst du es einfach anders. Ja? Also mir hat eine Mitarbeiterin irgendwann mal, nachdem sie fünf Jahre bei uns war, gesagt, weißt du, was ich dir eigentlich schon immer mal sagen wollte, du bist der beste Chef, den ich je hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, freut mich, aber weshalb denn? Und dann hat sie gesagt, weil du Fehler verzeihen kannst.
1: Fehler ja, also scheint, eine, es scheint einen Unterschied zu geben. Eine, eine starke Eigenschaft mit ja. Fehlern, dann auch professionell ja. und zukunftsorientiert umzugehen. Wenn Frauen an der Unternehmensspitze stehen, behaupten wir Frauen, auch das Unternehmen hätte etwas davon und Studien belegen, dass gemischte Teams erfolgreicher sind. Frau Göckel, Sie haben die Kanzlei jetzt alleine. Läuft sie auch besser als vorher?
2: Also ich bin zufrieden mit dem, wie meine Kanzlei läuft. Ich würde nicht sagen besser oder schlechter. Mhm. Aber ich habe natürlich auch elf Jahre Geschäftsführungserfahrung zusammen mit Männern gehabt und habe mit Sicherheit mein Stück davon auch gelernt. Mhm. Es ist kein, also ich habe es vorher schon gesagt, ich glaube nicht, dass es ein Dauerzustand ist. Ich würde mich freuen, auch männliche oder weibliche mhm. Partner da irgendwann aufzunehmen. Aber äh, ich würde nicht sagen, schlechter oder besser. Aber das Lernen von Männern in den elf Jahren, wo wir gemeinsam das geführt haben, war mit Sicherheit ein sehr erfolgreicher Weg für mich.
1: Und Sie auch in die Position gebracht, eine Kanzlei alleine führen mit zu Sicherheit. können. Mit Sicherheit. Frau Meier, bei Ihnen. Was hat Ihr Unternehmen davon, dass Sie jeden Tag da sind? Und es führen Ihre Mitarbeiter, die von Ihnen geführt werden.
3: Ich kann jetzt nicht sagen, ob da die weibliche Komponente dermaßen im Vordergrund steht. Mag sein, aber mhm. mein Unternehmen hat wahrscheinlich davon, dass ich spezielle Begabungen habe, die ich versuche umzusetzen, eine wahnsinnige Leidenschaft mhm. für mein Produkt. Und da bin ich dann schon auch ganz schön stur, dass zu verwirklichen. Da leidet meine Unterge um Umgebung dann auch ganz schön drunter. Und das ist aber, da würde ich jetzt nicht, wirklich nicht ja. sagen, das ist weiblich oder männlich. In der Kombination mit meinem Bruder ist es fantastisch, weil wir uns gut ergänzen und ein tolles, gemischtes Team sind. Mhm. Ja.
1: Erfolgsrezepte bei Ihnen. Warum haben Sie ein rein frauengeführtes Unternehmen?
5: Wo sind die Männer? Brauchen wir sie? Ja, ich habe mich auf diese Frage wirklich gefreut, <lacht> <lacht> denn es ist ja so, unsere Frauen sagen rein allein im Erstgespräch, das ist ja toll, ein Unternehmen, das rein aus Frauen besteht, wunderbar, da fühle ich mich verstanden, da kann ich organisatorisch tätig sein, ohne dass einer guckt über die Schulter und denkt, warum und wieso, da kann ich mich austoben hier und auch perfektionistisch arbeiten, wenn ich möchte. Es ist etwas, was die Frauen sich nicht trauen, in männergeführten Unternehmen auszuleben. Das habe ich selbst auch erfahren in der, im Umfeld der harten Unternehmensberatung, bevor wir das Unternehmen 2001 gegründet haben. Und erst danach war es dann eben möglich, Männer denken, das hält auf, aber das hält nicht auf, sondern es ist so, wir schaffen eine Knowledge Base. Ich komme auf ein Beispiel. Eine Mitarbeiterin, die eben in einem Großkonzern tätig war, jahrelang, kam zu uns als Partnerin, promovierte Wissenschaftlerin. Und sie sagte, es ist unglaublich, in diesem kleinen Unternehmen mit 15 Frauen gibt es eine Schublade. Für jede Frage gibt es eine Antwort. Ja, wir haben es erarbeitet und wir haben es abgelegt und wir haben es so organisiert, dass, wenn man reinkommt, eine Antwort findet für alles. In männergeführten Unternehmen, bei meinem Mann, man kommt rein in sein Büro, es ist Chaos. Und er sagt mir, ich frage, wo ist denn was? Frag mich, ich weiß, wo es ist. Aber es muss niemand anders wissen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, plakativ dargestellt. Ja.
1: Das ist eine schöne Zusammenfassung des unterschiedlichen Arbeitsstils zwischen Männern und Frauen. Frau Pulte, Sie schmunzeln so. Ihr Unternehmen, Sie als Gesellschafterin, der Kollege Partner als Geschäftsführer, Sie an der Spitze, was hat Ihr Unternehmen davon, dass es nicht umgekehrt ist?
4: Ähm, ja, ich glaube mehr zwischenmenschlichen Charakter oder mehr Emotionalität. Also, es hört sich zwar jetzt so an, als sei bei uns alles Friede, der Eierkuchen. Da fliegen auch öfters mal die Fetzen und das ist ja auch bekannt, dass oft, wenn viele Frauen auf einem Haufen sind, da auch so ein bisschen so ein Hauen und ein Stechen und ein Picken ist. Aber das ist alles sehr, sehr offen irgendwie bei uns und ich glaube schon auch davon geprägt, dass ich auch sage, mir ist irgendwie Vertrauen und Fairness extrem wichtig und dazu natürlich eben, wie gesagt, die nötige Offenheit und ja, so, glaube ich, agieren irgendwie die Mitarbeiter Also auch. Also wenn es da Konflikte gibt, dann sprechen die das irgendwie offen an und sie wissen auch, sie haben die Zeit dafür, das Miteinander zu klären. Und vielleicht wäre das bei einer männlichen Führung anders, die dann sagt, oh, diese Befindlichkeiten und mit was halten die sich jetzt hier auf und die sollen sich mal lieber mit der Sache beschäftigen und hier weiter vorankommen etc. Aber ich merke immer, es ist irgendwie wichtig, dann den Leuten die Zeit zu geben oder auch mir selber ja oft irgendwie und zu sagen... Da muss ich jetzt irgendwie auch mal emotional mitkommen mit der oder der Situation. Ja.
1: Liebe Zuhörerinnen, bevor wir zur Schlussrunde kommen und Tipps und vielleicht ein paar persönliche Statements oder Kernbotschaften und der Unternehmerinnen hier noch hören werden, möchte ich die Diskussion gerne auf Sie erweitern, wenn Sie Fragen an unsere Podiumsmitglieder haben. Ganz gerne. Ich werde die Frage wiederholen. Dann können es auch alle verstehen. Ich will die Frage aufgreifen über ein persönliches Statement aus dem eigenen Hintergrund und dem frühen Tod ihrer Mutter, die ähm, als Gastarbeiterin hier in Deutschland angefangen hat, aber ihre eigenen Ziele vielleicht nicht ganz so verwirklichen konnte. Jetzt die Tochter, die gerne auch unternehmerisch nach vorne kommen könnte, momentan aber noch nicht über das nötige Netzwerk verfügt und sich fragt, ob sie überhaupt in der Lage ist, mit einem Unternehmen zu starten und dann aber auch prosperierend nach oben zu kommen. Was würden Sie als Tipp geben? Wie kann man hier starten? Wie kann man helfen, Frau Churchenthaler?
5: Genau, einfach machen. <lacht> Vertrauen darauf, was man schon gesammelt hat, an Erfahrung und an Persönlichkeit, an Know-how, an allen Eigenschaften, die Sie mitbringen, wenn Sie ein gutes Produkt haben, eine gute Lösung, wenn Sie sich in der Lage fühlen zu starten, dann machen Sie das einfach. Und es werden sich die Leute ergeben, machen Sie die Augen auf und die Ohren auf und kommen auch zu uns, zum Verband Deutscher Unternehmerinnen und suchen sich die Leute, die Sie fördern und die Sie weiterbringen können.
1: Haben wir weitere Fragen aus dem Publikum? Sehe ich jetzt keine. hier vorne. Bitte. Die Frauen an
4: der Spitze, die haben sowas wie eine Ja,
1: Noch ein Statement zum. Vorbildfunktion von Frauen, Frauen für Frauen als Vorbilder hier aus dem Consulting-Bereich. Möchte jemand von Ihnen noch zur Vorbildfunktion der Frau für junge Frauen kommentieren? Frau Meyer, ist das so? Haben Sie auch im Unternehmen Vorbildfunktionen für Ihre weiblichen Mitarbeiter?
3: Ja, sicherlich. Also, man wird beobachtet vielleicht anders beobachtet als ein Mann,
1: mhm.
3: ähm, auch wenn ich vorhin sagte, dass ich empfinde die Frauen als sehr integriert in der Wirtschaftswelt, aber natürlich schauen sich junge Frauen ab, Mensch, da ist eine Frau an der Spitze und mhm. die kriegt das irgendwie geregelt und das ist jetzt nicht der kleine Generaldirektor im Nadelstreifenanzug, sondern das ist einfach eine Frau und die managt es. Also das ist sicherlich wichtig und da müssen wir auch Frauen sehen, aber ich meine, der, der Verband der Deutschen Unternehmerinnen ist da einfach eine fantastische Plattform auch Schön. zu beobachten und selber zu sehen, wie Frauen auftreten und was die leisten.
4: Und dass sie auch alle nur mit Wasser kochen. Also.
1: <lacht> aber das Wasser ist bei uns schon richtig warm. Ja, natürlich. <lacht> Dann kommen wir zur Schlussrunde. Ich möchte jede von den Podiumsteilnehmerinnen, den Unternehmerinnen bitten, entweder ein persönliches Statement oder vielleicht ein bisschen Tipps und Tricks für die Praxis, was Sie jungen Unternehmerinnen, jungen Gründerinnen und auch ähm, Frauen, die in ähm, angestellten Positionen aufstreben möchten, mitgeben. Wer möchte beginnen? Frau Göckel. Also ich würde an
2: der Stelle noch mal auf mein Eingangsstatement reingehen und sagen, Mut, 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 die Sachen zu tun und nach vorne zu gehen. Und man wird, wenn das Unternehmen wächst und es gedeiht, auch unglaublich belohnt, in der Freiheit seiner eigenen Entscheidung zu machen, in der, in der, den Erfolg aus einer eigenen Entscheidung auch zu sehen. Und es macht unglaublich viel Spaß, den Weg zu gehen. Danke.
1: Frau Meier. Ja, ich Hier. kann das
3: auch nur wiederholen. Mut. Ich selber habe extrem jung ein Unternehmen übernommen und habe äh, mich getraut, was ich vorhin auch schon sagte, dumme Fragen zu stellen, einfach fragen, wurde ja hier auch gerade schon gesagt, einfach machen und auch realisieren, dass die Umgebung einem unglaublich gerne hilft. Also es gibt viele erfahrene Männer und Frauen, die sich freuen, so ein bisschen ein Mentoring oder vielleicht auch als richtiger Mentor aufzutreten und einem jungen Menschen, weil es macht immer Spaß zu sehen, ein junger Mensch greift an, dass der natürlich noch nicht alles weiß, ist vollkommen klar und dass man manchmal über die doofsten Dinge stolpert. Also manchmal, wenn man Erklärungen für die ganz einfachen Dinge bekommt, ist es unglaublich hilfreich. Da muss man sich halt einfach nur auch trauen.
1: Fragen trauen, Mut, Mut und Fragen stellen. Frau Tötchenthaler, Ihr Tipp für junge Frauen.
5: In Ergänzung zu dem, was Frau Mayer gesagt hat und auch was Sie vorhin angemerkt haben, nehmen Sie sich auch Zeit, einmal zu denken, nicht nur immer zu arbeiten, wie ein Pferd. Frauen schaffen nämlich sehr viel. Ich habe ähm, einen Geschäftspartner, der mir sagt, ich stelle lieber eine Frau ein als drei Männer. Und das stimmt, vor allem in der Unternehmensberatung. Ja, <lacht> Nehmen Sie sich Zeit, auch mal zu denken, eine Stunde zu denken. Das ist auch Arbeit, das ist eine andere Arbeit, das bringt Sie auch weiter. Und nehmen Sie sich vor allem Zeit, bitte, zu genießen, wenn zurückkommt, das hast du gut gemacht
1: die Fähigkeit, Erfolg auch für sich selbst verbuchen zu dürfen und sich vielleicht auch mal feiern zu lassen. Frau Pulte, Ihr Tipp?
4: Aufs Bauchgefühl hören. Ja, ist definitiv meine Erfahrung, kann ich irgendwie nur weitergeben. Bringt, finde ich, auch inzwischen Erfolg. Man traut sich nicht immer so, aber man muss dann einfach mal sagen, Mensch jetzt lehne ich mich zurück und höre, was mein Bauch mir sagt und es ist meistens wirklich die absolut richtige Entscheidung und ich kann nur wiederholen, ich habe so im Kopf gehabt, irgendwie, no, es gibt so einen schönen englischen Spruch, no guts, no glory, also ohne Mumm kein, kein Erfolg und äh, so ist es, also trauen Sie sich einfach, los geht's.
1: Meine Damen, ganz herzlichen Dank für diese anregende Diskussion. Ich darf Sie, liebe Zuhörerinnen, Dankeschön, Ich darf Sie, liebe Zuhörerinnen, zu weiter, für weitere Fragen zum Unternehmertum oder auch zur Gründung und der Begleitung von Unternehmen auf unseren Stand des äh, VDU-Verweisen, Verband ähm, der Deutschen Unternehmerinnen, schritt gegenüber. Und ansonsten bedanken wir uns
0: fürs Zuhören. Herzlichen Dank. Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com.